0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job.
0: Slow Button on. Muy buenas tardes, es lunes 30 de mayo, ya sabéis que siempre solemos grabar el episodio los domingos Pero cuando no se puede, pues lo grabamos el lunes Y por eso estamos aquí, como siempre, los tres, pero esta vez para hablar del Gran Premio de Mónaco Buenas tardes, David
1: Muy buenas tardes, y bueno, ganas de comentar un Gran Premio de Mónaco Que después de, bueno, muchos debates, eh, sí que es verdad que, bueno, adelantamientos pues vimos pocos, eso ya lo sabemos Pero, por lo menos vimos una carrera, bajo mi punto de vista, entretenida
2: pues sí, la verdad que sí. Y muy buenas tardes, John. Buenas tardes Javi, eh, muy conservador David diciendo que fue una carrera entretenida porque para ser una carrera del Gran Premio de Monávit yo creo que, que casi hay que celebrar ¿no? lo que pasó ayer eh, yo creo que es una carrera que tiene además bastantes cosas que comentar así que bueno, el podcast de hoy promete bastante
0: Pues sí, eh, yo creo que chicos lo mejor sería que pasásemos ya a comentar el sábado ya sabéis que los viernes bueno, pues pierden un poquito de, de importancia o por lo menos así es como lo solemos hacer en, en nuestro episodio, en nuestro podcast así que bueno eh, si queréis comentarme un poquito cómo eh, se plantea planteaba la cosa para la clasificación del sábado.
2: Pues nada, el sábado hoy vamos a tener una clasificación pues como todas las clasificaciones en Mónaco no ya sabes que la carrera eh, te va a empezar el sábado porque la posición que consigas este día va a ser muy determinante no para lo que vayas a poder hacer el domingo teniendo en cuenta que, que Mónaco no es un circuito donde se pueda adelantar prácticamente nada no y sobre todo con estos coches tan grandes entonces todos los pilotos la encaraban yo creo que intentando buscar la mejor posición eh, y bueno, eh, íbamos a tener como ya empieza a ser también otra vez tradición en Mónaco eh, un final sobre todo de quali bastante, bastante ajetreado con su clásica bandera roja y su bueno, ese final un poco prematuro ¿no? de, de la clasificación con el accidente de Checo Pérez
0: Pues sí, la verdad que al final vivimos bueno, pues un poquito de, de pánico en esa Q3 que ya nos adelantaremos a, a comentarlo eh, pero de momento yo creo que lo oportuno sería hablar de la Q1 que seguro que David nos puede comentar quiénes cayeron y cuáles eran las sensaciones eh, para la Q2
1: bueno, cayó Wanju Zhu, eh, los Alfa Romeo sí que es verdad que no pudieron rodar demasiado, tampoco es que fueran muy allá, pero sí que es verdad que Zhu todo el fin de semana estuvo bastante atrás. decimos novena posición para la Latifi, Stroll, Gasly que se quedaba en la Q1, era uno de los favoritos para estar por lo menos bien arriba y no le dio tiempo a hacer la segunda vuelta y eh, Albon en la P16 eh, se quedó también en Q1.
0: Efectivamente, yo no sé si yo no sé chicos si me podéis comentar qué es lo que pasó, porque eh, es verdad que se quedó Gasly eh, justo a como unos 50 metros de poder comenzar la vuelta, hubo tráfico, hubo lío de radios, ¿qué es lo que pasó exactamente?
2: Yo creo que básicamente fue una cuestión de, de tráfico y de un poquito también de falta de comunicación, yo creo que con, con su muro, ¿no? Se quedó realmente cerca, o sea, venía ya encarando totalmente la recta, y igual le faltaban, como tú has dicho, 50-40 metros para llegar a Metra antes de que se le, se le acabara el cronómetro de la sesión, bueno, al final eh, estas cosas requieren mucha precisión y mucha comunicación y a Gasly le faltó ahí un poquito, así que tenía que empezar la carrera desde la P-17.
0: Pues sí, así fue, la verdad que, bueno, un poquillo mal por parte de, de Gasly, por parte del equipo, la comunicación y todo esto, y bueno... Eh, opinión, voy a dar la mía eh, la verdad que Gasly este año está un poco flojo eh, y desde aquí os animo chicos a que en un episodio de estos más relajados que hagamos en un futuro bueno pues nos animemos a comentar quiénes, has, quiénes han sido lo, la mayor decepción en cuanto a pilotos y, y en cuanto a equipos, pero ma, para mí desde luego que Gasly este año está flojo, no, no sé muy bien a qué se debe Q2, eh, teníamos en decimoquinta posición a Schumacher decimocuarta a Ricciardo, decimotercera a Magnussen, decimosegunda a Bottas y decimoprimera su noda Riquiardo otra vez que volvía a caer eh, de manera prematura y, y muy por detrás de, del ritmo marcado por, por Lando Norris que recuerdo que llegaba justito para, para este gran premio tenía amigdalitis pero aún así eso bueno pues no, no le frenó para conseguir colarse en Q3 y, y Ricciardo, otro que desde luego bueno pues ya, ya sí que es cierto lo veíamos desde el año pasado pero es que este año tampoco está muy espabilado y la Q3 chicos por favor ahora sí que os diría que me lo comentaseis junto a mí, qué es lo que pasaba y cuál era el incidente este que estábamos hablando al principio.
2: Pues sí, como te comentaba antes, Javi, iba a ser un incidente justo al final, en ese momento en el que ya todos los pilotos encaran la última vuelta, la última intentona, y que ya es una vuelta que se hace con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Intentando rascar todas las posibles milésimas que, que le puede sacar el circuito de Mónaco, ¿no? El problema es que para sacarle milésimas a Mónaco te tienes que acercar a los muros, y en una de estas acercadas, pues eh, Checo Pérez iba a perder el control de su coche justo antes de la entrada del túnel. Se iba a ir contra el muro. Teníamos banderas amarillas pero es que instantáneamente justo detrás venía Carlos Sainz eh, que no podía evitar prácticamente chocar con el piloto mexicano y ya pues además los, los dos coches básicamente no solamente es que la sesión se quedara eh, paralizada por la bandera sino que es que además los dos coches montaban una especie de, de muro en mitad de la pista que impedía que el resto terminara en la vuelta así que la sesión se iba a terminar con esa bandera roja y por lo tanto nos dejaban los resultados que se habían conseguido más bien con la primera vuelta. no Eso nos dejaba eh, pues en la P10 a Ocon, en la P9 a Vettel, en la octava a Hamilton. Alonso, que consiguió una meritoria séptima posición con un buen tiempo, rodando rápido Alonso en Mónaco este fin de semana. En la sexta, Russell. En la quinta, Norris, que como decías, está bastante por encima del nivel de Ricciardo en ese McLaren. Y después ya los cuatro de arriba, pues Verstappen en la cuarta, Pérez en la tercera y arriba primera línea para los dos Ferraris. Sainz de la segunda y Leclerc en casa saliendo desde la pole.
0: Pues muchas gracias, John, por comentarnos estas posiciones. David, te iba a preguntar yo sobre Fernando Alonso. Eh, ha estado muchísimo más rápido que Ocon, pero sí que es cierto que el accidente este que causó Pérez y que luego se vio involucrado Carlos Sainz, eh, bueno, pues como que le quitó un poco de, de atención a lo que pasó también en ese mismo momento, pero en otra parte de la pista con Fernando Alonso, y es que se estrellaba, ¿no?
1: Sí, Alonso en la, en la última vuelta de, de Q3, justo antes de... Bueno, iba, iba, él iba después de todo el lío este, entonces no, no llegó allí. En Mirabó, eh, saliendo de Casino, eh, chocó ahí y, y luego además por rueda de prensa dijo que, que había sido totalmente fallo suyo, que estaba cambiando algo en el volante y que frenó tarde y, y ya está, simplemente eso. Además, admitió el error y, y bueno y aún así no le impidió estar delante de Ocon. Eh, ocho décimas es lo que fue. Todo el fin de estuvo pues un segundo, seis décimas delante de, del piloto francés y bueno esto pues los rumores digamos de que igual puede estar fuera, entra Piastri y se puede ir a otro equipo pues bueno Alonso parece que en la presión no le puede sino al revés saca a lo mejor de sí.
0: Y hablando de pilotos que están superiores respecto a sus compañeros de equipo, también está en esta misma bolsa, en este mismo saco, Checo Pérez, por lo menos en este gran premio, en estos dos últimos gran premios, y es que Pérez, John, estuvo rodando mucho más rápido y de manera consistente eh, que Verstappen, ¿no?
2: No, la verdad es que Pérez ha dado un auténtico golpe encima de la mesa. Ya en Barcelona le vimos con un rendimiento eh, importante y poniendo las cosas complicadas a Verstappen. Eh, hay mucho debate sobre lo que ocurrió en Barcelona y las radios, ya lo comentamos en el anterior episodio. Pero llegó a Mónaco, yo creo que Pérez en un estado de forma magnífico y ha estado todo el fin de semana eh, demostrando que, que, bueno, que al final iba a consumar lo que, lo que ha sido una victoria en este gran premio. ¿no? Ya en la, en la clasificación, como comentas, estaba P3 por delante de la, de la P4 de Verstappen evidentemente con esa última vuelta que no se pudo completar, pero muy buen ritmo de Pérez, que ya digo, eh, no está en absoluto achantado ante Verstappen, que siempre es un rival de equipo bastante complicado que, para tener.
0: Efectivamente, eh, desde aquí, eh, bueno, pues le pediría a los oyentes que quizá no se han metido en Instagram en, en este día de hoy, bueno, pues que revisasen la última publicación, estamos hablando de, de una publicación en la que comparamos a Verstappen con Pérez, y es que eh, es cuanto menos eh, alucinante ver que Pérez está... Tan so a tan solo 15 puntos de Verstappen y que de haber ganado el Gran Premio de Barcelona, que recuerdo que, bueno, pues por órdenes de equipo tuvo que dejar pasar a Verstappen, estaría a día de hoy a única. A únicamente tres, tres, puntos. Es algo que, que de verdad que, bueno, pues demuestra que Checo Pérez está en una grandísima eh, en, en un grandísimo estado de forma física. Y la verdad que, que bueno, pues eh, habrá que ver cómo continúa esto, pero sí que es cierto que, oye, que Checo tiene, tiene algo que, que las anteriores temporadas no había estado demostrando, o que por lo menos nosotros no sabíamos que era así. Dicho esto, yo creo que lo mejor sería pasar ya a, a la carrera al domingo, y es que a pesar de que por la mañana nos, nos despertamos con una predicción. De, de que no iba a haber lluvia, bueno, pues Mónaco, como está rodeado de, de unas montañas así, bueno, pues parece que como que enganchó unas nubes y a falta de 10 minutos, cosas así, David, eh, se puso a llover en el circuito de Mónaco de y vaya si empezó a llover.
1: Sí, sí, y es que además eh, fue todo como una montaña rusa de emociones porque ya desde toda la semana venían anunciando que iba a llover eh, durante la carrera, ¿no? Pero según se acercaba el fin de semana, la predicción de lluvia bajaba mucho y el domingo por la mañana, vamos, me levanté a ver la Fórmula 2 y la Porsche y estaba raso, o sea, no había ni una nube, ¿no? Y, y de repente se agarraron ahí las montañas, eh, además eh, en un momento se tapó el cielo y, y empezó a llover fuerte, ¿no? Eh, y esto provocó, pues bueno, eh, varias cosas, ¿no? Provocó otra vez eh, una vuelta a la FIA 2.0 del año pasado, eh, lo que pasa que luego comentaremos también porque al parecer eh, la lluvia no fue el, el motivo por el que se retrasó la carrera, sino porque hubo un corte eléctrico en el sistema de, de arrancado, digamos, en los semáforos, básicamente, eh, al parecer. Entonces, bueno, la lluvia como que al parecer tapó un poco esto, se retrasó la carrera, bueno, hablaremos de esto más, más allá, pero bueno, eh, líos de la FIA.
0: Pues mira, yo, David, personalmente no tenía ni idea de que hubo este corte eléctrico. Eh, bueno, por lo menos es un motivo eh, por el que la carrera no empezó antes, pero de todas formas creo que John nos puede comentar algo que leyó por Twitter, aunque bueno, Twitter es Twitter, eh, cójalo todo con pinzas, por favor, pero supuestamente no estaban de acuerdo eh, los dos eh, directores de carrera en cómo y cuándo eh, reanudar la carrera. ¿Es así, John?
2: Claro, yo, yo leí esto por Twitter de la misma manera que leí lo que acaba de comentar David, ¿no? En relación a, a esa arrancada de la carrera hubo un problema con el flujo eléctrico, se supone, y no se podía hacer una salida desde parado porque había problemas con el semáforo, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Lo que yo leí, que tú comentas, Javi, es que precisamente este año, a diferencia del pasado, eh, tenemos dos directores de carrera que trabajan simultáneamente y que coordinan este tipo de decisiones. Eh, la cuestión es que la información que yo leí, que digo la quiero coger con pinzas, es que estos dos directores de carrera en cierto momento no se ponían de acuerdo sobre en qué formato se debía empezar la carrera y, y sobre cuándo era el momento ideal para, para iniciar esta carrera entonces pues es en esas dudas es donde estuvimos mucho tiempo, también en relación con este problema que comentaba David, mucho tiempo yo creo que sin información, que yo creo que es lo más lo más grave, ¿no? porque igual hubo fácilmente 40 minutos en los que la carrera no empezaba el safety car no estaba rodando y realmente no había ningún tipo de información de por qué aquello no, no se estaba haciendo nada no es que no se estuviera haciendo cosas bien o cosas mal, sino que no se estaba haciendo básicamente nada, es decir, la pista como creo que tú muy bien dijiste ayer Javi no se iba a secar a base de mirarla
0: pues efectivamente, la verdad que bueno, más allá de cualquier problema que pudiese haber en el flujo eléctrico o en si eh, estaban tomando una decisión u otra, eh, yo creo que lo que todo el mundo echó en falta eran mensajes y sobre todo eh, acciones por parte de los directores de carrera. Eh, no puede ser que estemos 40 minutos los espectadores, eh, bueno, pues viendo una pantalla y, y de brazos cruzados eh, sin que no se esté haciendo absolutamente nada y no tengamos información sobre qué es lo que se espera hacer, eh, por lo menos en 10 minutos o, o en 15 minutos, pero es que de verdad que eh, la situación era cuanto menos parecida a la del Gran Premio de Spa del año pasado y la verdad que por un momento yo creo que todos nos temimos lo peor. Eh, dicho esto y sobre todo eh, a medida que vayamos analizando, bueno, pues la carrera eh, volveremos otra vez a, a analizar bueno, pues algunas cosas que hizo la FIA ayer, o mejor dicho los directores de carrera, pero de momento yo creo que lo justo sería empezar a hablar del inicio de carrera, que no sé quién se quiere animar, pero la verdad que eh, bueno, fue detrás del safety car y no pasó demasiado.
1: No, no, no pasó nada porque bueno eh, era como una relanza de safety car, eh, además en Mónaco pues no hay demasiado sitio, pero bueno, eh, según iba pasando las vueltas, pues vimos a los pilotos eh, ya probar suerte con... Bueno, miento, el verdad es que pasaron, la Tiffy y Stroll eh, se fueron al, al muro eh, eh, bajo safety car eh, de una forma bastante tonta, eh, ambos. Y bueno, ya pues hubo risas ahí. Y, y después de la relanzada, pues ya los pilotos probando, cada vez yendo más rápido por la evolución de la pista, y ya pues pendientes de qué neumático meter, si seguir mucho con el extremo, meter intermedios o cuando estaba pues el crossover para, para seco.
0: Antes en clasificación habíamos comentado un poco, bueno, pues, eh, las rivalidades entre compañeros de equipo, habíamos hablado de Ricciardo y Norris, habíamos hablado de Pérez y de Max Verstappen, pero John, quiero que me hables del inicio de carrera de Carlos Sainz y, y luego cómo fue evolucionando y sobre todo eh, lo que marcó la diferencia, a pesar de, bueno, pues eh, tremendo error de. de... Estrategia que bueno luego comentaremos, pero quiero que me comentes sobre todo las diferencias que eh, marcaron eh, a nivel pilotos eh, Carlos Sainz respecto a Charles Leclerc.
2: Pues sí, ayer en el final en un circuito como Mónaco y sobre todo con las circunstancias cambiantes que teníamos, la estrategia lo era todo para poder conseguir un buen resultado de carrera. Eh, Ferrari técnicamente tenía todas las de ganar saliendo desde la primera y segunda posición pero eh, precisamente a la hora de, de decidir esa estrategia, pues eh, desde Ferrari se equivocaron, evidentemente, y la diferencia estuvo en que uno de los pilotos, Sainz, sí que supo corregir esa estrategia de tiempo y, y decirles que el cambio tenía que ser directamente desde los neumáticos de lluvia extrema con los que se había obligado a toda la parrilla a salir, eh, directamente hacia los de seco, porque la pista había evolucionado muy rápido y se estaba haciendo un carril seco eh, mientras que eh, esa decisión Leclerc no la tomó por sí mismo y entonces al parar algo tarde pues ya se quedó detrás de los Red Bull y evidentemente sin ningún tipo de opción de adelantar entonces la virtud de Carlos aquí está precisamente en tomar esa decisión, en tener esa capacidad de, de leer la carrera con, con antelación y en decir eh, a su muro desde, desde el propio coche eh, que la estrategia tenía que ser ese cambio y además el momento idóneo para hacerlo, ¿no? ya digo con, con Leclerc se hizo lo mismo pero se hizo más tarde, se hizo justo después de, de Carlos además y entonces ya esa parada quedó totalmente fuera de tiempo y le hizo quedar detrás de los de los Red Bull.
0: Efectivamente, eso es un punto a favor eh, de Carlos Sainz, pero bueno, para todos los que no se enteren, quizá un poco como yo, eh, David eh, os va a explicar realmente qué es lo que pasó, porque sí que es cierto que Carlos cambió, como bien ha dicho mi compañero John, eh, inmediatamente de extremos a secos, pero es que luego hubo una llamada a Leclerc que no era llamada, pero tal, pero no sé qué, y, y bueno, pues Leclerc evidentemente se cabreó, porque ya era demasiado tarde cuando intentaron corregir... Eh, pues esta llamada a, a los boxes. David, ¿qué es lo que pasó? Porque yo de verdad que no me entero o, o no entiendo muy bien qué es lo que querían hacer. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esa llamada?
1: Eh, yo tampoco, pero también te digo, eh, si la llamada hubiera. Si a Leclerc le hubieran dicho un poco antes justo que no entrara, habría sido hasta peor. Porque habría salido más atrás todavía. Eh, porque, claro, eh, los, los Red Bull fueron los primeros en entrar, porque tenían gap. También esto es tener sitio ¿no? para no entrar en tráfico. Eh, entonces pusieron los intermedios ¿no? y, y ahí fueron muy rápido a Leclerc le pararon ya tarde la primera vez para protegerle de Pérez bueno, protegerle mal de Pérez o de, y de Verstappen salió detrás y, y claro, a Carlos le querían parar antes también y al final leyó la estrategia y dijo que no eh, ¿cuál fue el problema? que claro, cuando entró Carlos ya al crossover para, para el duro, eh, a Leclerc supongo que se hicieron la picha un lío y le dijeron que no entrara porque estaba Carlos en el box entonces eh, Leclerc perdió unos segundos detrás de Carlos esperando que si no hubiera habido nadie, en verdad hubiera salido eh, por lo menos tercero de delante de Verstappen. Eh, entonces tuvo que esperar ahí detrás. Pero pero claro, también te digo, es que si hubieran esperado habría sido peor porque hubiera perdido todavía más tiempo con el intermedio porque ya Verstappen y Pérez habían parado para, para poner el slick, igual que Carlos. Entonces, bueno, pues hubo un lío ahí. Carlos leyó muy bien la estrategia. Leclerc, bueno, le dijeron de parar para protegerse de Verstappen, supongo. Y claro, eh, de Verstappen le protegió no, pero de Pérez no. Me recordó un poco a Abu Dhabi 2010, la verdad, con Alonso protegiéndose de, de Weber y al final el que ganó fue Vettel, ¿no? Pues algo así pasó, e intentaron protegerse de uno, se le coló otro y al final pues le acabaron rematando del de todo con el crossover.
0: Pues muchas gracias, David, por esta explicación. Ahora todo el mundo, eh, bueno, pues que entienda que realmente el error no estuvo en llamar a Leclerc, eh, porque como bien ha dicho David, eh, ya habían cambiado neumáticos los Red Bull y por lo tanto todo el tiempo que estuviese en pista eh, Leclerc con los intermedios pues era tiempo que iba a perder e iba a ser muchísimo más tiempo del que iba a estar parado detrás de, de Sainz, que al final sí que lo estuvo. Pero bueno, oye, que no, no, el error realmente no fue llamarle a a la radio y, y decirle oye entra en esta vuelta sino que eh, le, le hubiesen parado antes eh, pues más tarde lo que tocaba y por lo tanto pues ya en estrategia eh, pues aventajaba Red Bull a, a Ferrari por un buen tramo con lo cual eh, bueno pues ese fue el error. Eh, chicos, yo creo que lo siguiente que deberíamos analizar eh, sería el accidente, ¿no? Y es que eh, no, no es que pasase demasiado, sí que es cierto que, bueno, pues eh, Checo salía por delante de Carlos Sainz, pero luego hubo un accidente bastante fuerte y aquí es donde quiero que volvamos a hablar un poco de, de la FIA y, y por qué sacaron bandera roja tan tarde o, o bueno, la, la forma en la que actuaron. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Y, ¿Y por qué fue tan espeluznante el accidente de, de Haas? Y pregunta un poco divertida. ¿Por qué los has tienden a partirse tanto por la mitad eh, que la verdad que lo único que hacen es asustar a los espectadores?
2: Una pregunta divertida pero es cierto la verdad que ocurre, ya lo vimos también con el coche de Mick Schumacher en Jeddah si no me equivoco, eh, en Jeddah casi se podía entender más porque fue un impacto más fuerte en el que el coche da un latigazo y puedes entender que, que el tren trasero se descuelgue de esa manera pero el impacto de ayer en Mónaco realmente no era una velocidad muy alta y el coche además está una buena cantidad de tiempo deslizando por el asfalto hasta que llega a ese muro que además son unas... Eh, son unas Tech Pro, ¿no? Entonces eh, es un poco sorprendente la facilidad que tiene para descolgarse eh, las ruedas traseras de, del coche de Haas. Por suerte, Mixuma que evidentemente no le pasó nada, como digo, no fue un impacto fuerte, aunque sí aparatoso, porque evidentemente el coche se parte en dos. Eh, primero tenemos Safety Car y después eh, ya casi primero el coche retirado es cuando ya sí que sacan esa bandera roja. Eh, yo la decisión sí que la entiendo, eh, creo que es una decisión que parte de que no solamente había que retirar el coche sino que tenían que hacer eh, modificaciones o mejor dicho reparaciones sobre esas Tech Pro porque eran unas Tech Pro que ya venían tocadas de un accidente del día anterior de Daniel Ricciardo, un accidente bastante parecido que no había sido tan fuerte pero que había afectado esas mismas barreras que en un primer momento no se habían decidido cambiar porque, como digo, el impacto de la australiana no había sido muy fuerte, pero ya con el de con el de mí que eran unas barreras que, que evidentemente había que sustituir, por lo tanto eh, ahí sí que se entiende que, que hay que colocar esa bandera roja y de nuevo pues un poco volver a colocar la, la carrera un poco en, en, en cero, ¿no? Y a volver a empezar.
0: Bueno, que no me malinterpreten eh, los oyentes. Eh, por si me he explicado mal, yo evidentemente estoy a favor de que saliese la bandera roja. Lo que cuestiono, y luego te pregunto, David, es ¿por qué se hizo tan tarde? ¿Por qué en Mónaco, en lluvia, y estando, bueno, las escapatorias, entre comillas, si a eso se le pueden llamar escapatorias, ¿por qué estando tan cerca...? Eh, un coche accidentado, una caja de cambios partida a la mitad y puesta a escasos metros de, de lo que es la zona de, de, por la que trazan los pilotos, ¿por qué no se sacó la bandera roja antes y por qué... Y además es que antes de que saliese la bandera roja y las imágenes de cómo estaban las, las barreras, yo sabía que eso era para bandera roja, porque es que esas barreras no estaban en condiciones como para que la carrera se reanudase. Entonces yo te pregunto, David, porque a mí sí que es cierto que se me vinieron, aunque de manera, bueno, no, no tan exagerada, se me vinieron un poco eh, reminiscencias de, del accidente de Jules Bianchi. Que por lo menos en Suzuka las barreras y todo eso están muchísimo más lejos, pero es que es Mónaco, está lloviendo y, y de verdad que la caja de cambios o el coche accidentado estaba a escasos metros de la zona por la que pasan los pilotos a toda velocidad a pesar de que están detrás de un safety car. Entonces hubo ahí un fallo, eh, fue una conducta temeraria por parte de la FIA que se tendría que haber hecho
1: la verdad es que no lo sé yo creo que lo que intentaron yo creo que intentaron retirar el coche y luego, o sea, lo que estuvieron es lentos a la hora de ver que las Tech Pro estaban dañadas, o sea, tampoco creo que hace falta saber demasiado de cómo es un accidente para saber que esas Tech Pro había que cambiarlas, ¿no? Yo creo que ahí estuvo el fallo, ¿no? Luego lo del peligro bueno, no lo sé, la verdad, porque bueno, sí que es verdad que ahí con un safety car es una zona justo que es algo recta entonces sí que veis al fondo, ¿no? Que es el, el accidente, entonces igual los pilotos eh, sí que podían evitarlo, ¿no? O sea, ir a una velocidad ahí baja para evitarlo. Lo que sí que creo que dudaron, ¿no? Para ver si estaban, no, no, las Tech Pro rotas y ahí perdieron tiempo porque retiraron el coche, limpiaron todo y luego al final tuvieron que cambiar las, las barreras, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé, un fallo sí puede ser. Yo creo que igual más que de seguridad, de eso, ¿no? Un poco de estar uh, avispado, ¿no? Viendo que, que las barreras había que cambiarlas de, de antes, ¿no?
0: Pues sí, bueno, sea como fuere, la verdad que eh, tienen que estar más avispados. Eh, la carrera en Mónaco ya había empezado tarde y evidentemente pues, la gente paga por ver una, una carrera por completo... Y, y ayer no, no, la, la carrera fue a tiempo, ¿no? Fue, no se completaron las 77 vueltas que normalmente suele tener el Gran Premio. Pero bueno, eh, la verdad que espero que esto suponga un punto de inflexión para las decisiones o por lo menos para la rapidez con la que se toman las decisiones en, ahí en dirección de carrera eh, para lo que resta de temporada porque sí que es cierto que de seguir así eh, yo me empezaría a preocupar y no sé si de verdad eh, se está haciendo mejor que el año pasado, a pesar de que eh, yo el año pasado critiqué mucho lo que, lo que hizo Michael Massey. Eh, dicho esto, eh, evidentemente pues una bandera roja lo que implica es que eh, los coches tienen que volver obligatoriamente a los boxes y ahí bueno pues se pueden reparar eh, distintos, eh, bueno, pues, eh, distintos detalles aerodinámicos del coche, pero sobre todo... Y esto influye muchísimo en la estrategia. Se pueden cambiar los neumáticos y, sorpresa, John, eh, la mayoría, estamos hablando de que en ese punto de la carrera había 18 coches en pista, eh, o, o mejor dicho, en boxes en ese momento, había 10 que pusieron neumáticos medios y 8, entre los que estaban los Ferrari, que pusieron neumáticos duros. <ríe> ¿Por qué? ¿Qué pasó, John?
2: Bueno, decisión bastante cuestionable en el, en el primer momento, eh, la verdad, sobre todo de cara a los Ferrari, que eran los que podían estar peleando por, por una victoria, eh, porque en ese momento, si no me equivoco, teníamos el siguiente orden, teníamos a Pérez en primera posición, Sainz en segunda, Verstappen en tercera y Leclerc en cuarta, o sea, estaban totalmente intercalados, los dos Red Bull decidieron salir con medios, los dos Ferrari decidieron salir con los duros. Ya digo, para este momento de la carrera, después de la bandera roja y de que ya había empezado con retraso, la carrera iba a terminar por una cuestión de tiempo, tenía que terminar a las 6, yo creo que para ese momento debían de ser como a las 5 y cuarto o así, o sea que nos quedaban como unos 45 minutos de carrera. Y eh, la decisión sí que fue bastante cuestionada, de hecho nosotros eh, nos sorprendió bastante que los Ferrari apostaran por el neumático duro. Luego se vio que en realidad ese neumático medio sí que sufrió bastante de graining de cara al final de la carrera, pero siendo Mónaco es probable que los Ferrari sí que tendrían que haber eh, arriesgado a un neumático un poquito más blando, porque por mucho que el neumático se te quiera desgastar hacia el final de la carrera, eh, no te van a pasar tan fácil, porque al fin y al cabo es Mónaco. ¿no? Entonces esa fue un poco la, la decisión dudosa que como digo, pues al final nos llevó a que después de los 45 minutos de carrera la cosa se quedara exactamente igual, no hubo más movimiento. Sí que es cierto que en carrera, por lo menos en
0: clasificación, sí que vimos que claramente el Ferrari, bueno, y tampoco tan claramente, pero el Ferrari iba un pelín más rápido que, que el Red Bull, y en carrera tampoco lo, lo pudimos ver precisamente por esto que estábamos comentando, de que, bueno, pues unos montaron el neumático duro y otros el medio. Eh, yo, mi opinión sobre esto es que, bueno, el Ferrari, y yo creo que todo el mundo lo sabe ya a estas alturas de la temporada, degrada mucho el neumático eh, y quizá fue un poco, bueno, pues un movimiento eh, conservador por parte de Ferrari, no querían verse las lonas al final de la carrera, aunque, como bien dice John, Mónaco es Mónaco, eh, en un gran premio, no me acuerdo ya qué año fue, bueno, pues Ricciardo contaba con, con 250 caballos menos de los que los demás coches tenían y aún así no le adelantaron, entonces, bueno, pues la verdad que nunca sabremos si de verdad podría haber adelantado Ferrari eh, con los neumáticos medios a, al Red Bull también con neumáticos medios. Eh, dicho esto, bueno, pues tampoco queda demasiado por analizar. Eh, David, la verdad que lo que restaba de carrera íbamos a ver cómo Checo Pérez hacía ese magistral eh, control de, de desgaste de neumáticos y Carlos Sainz pues iba a estar evidentemente pues, detrás de Checo Pérez.
1: Sí, al final si se cuestiona a Mónaco es por cosas como esta, ¿no? Y, y bueno, lo de Ricciardo es todavía peor, ¿no? En, en 2018. Eh, bueno, es un circuito que al final con estos nuevos coches ya era de por sí siempre difícil adelantar, pero con estos coches más grandes, ¿no? Y, y con más aerodinámica, pues es todavía más complicado, ¿no? Vimos adelantamientos, sobre todo cuando, ese, cuando hubo ese crossover del de, de hueta al intermedio, eh, sí que había los pilotos que iban pues, fácilmente 2-3 segundos más rápido por vuelta, que hay pues en la Rascas o en algún otro sitio, pues podían, podían tirarse, ¿no? Pero, pero cuando están todos en seco, ¿no?, sobre todo de un coche rápido a otro rápido, pues es, es muy difícil adelantar. Entonces, bueno, se quedaron así las, las posiciones de la carrera finalmente.
0: Una cosilla que no habíamos comentado antes... Eh, bueno, visto que realmente tampoco es que quede demasiado por analizar porque como bien está explicando David y para todos los que no lo sepan todavía bueno, pues Mónaco es la procesión más rápida de coches del mundo eh, yo creo que eh, deberíamos hablar y abro como un pequeño debate un pequeño paréntesis en lo que va de episodio sobre eh, algo que al final iba a recurrir Ferrari al final de la carrera y era que eh, Red Bull, ambos coches de hecho, habían pisado la línea amarilla de la salida del boxes línea que por lo menos el año pasado no se podía pisar, ya ni siquiera eh, traspasar, es que no se podía ni pisar. Eh, John, por favor, acláranos qué está pasando aquí.
2: Pues jaleo interesante y ayer tarde de, de estar actualizando bastante las noticias para ver qué es lo que pasaba, porque durante la carrera nosotros en la televisión y los espectadores si estuvieron atentos pudieron ver a Verstappen a la salida del box pisar esa línea, eh, el problema es que durante la carrera lo que se nos mostró es que la FIA estaba investigando eso mismo pero hecho por Pérez, así que en un primer momento teniendo en cuenta esa disonancia entre lo que habíamos visto y lo que nos decía la FIA, parecía que era un error, la cuestión es que lo habían hecho los dos pilotos de Red Bull, tanto Pérez como Verstappen, como nos iba a comentar Binotto en rueda de prensa después de la después de la carrera, entonces ahí es donde ya surgía el lío, eh, Ferrari fue, Ferrari reclamó que esto técnicamente no se podía hacer y que por lo tanto teniendo en cuenta los antecedentes pues ambos pilotos de Red Bull se podían enfrentar a una multa o una penalización de 5 segundos, eso habría convertido a Carlos Sainz en ganador de su primera carrera de Fórmula 1 y si no me equivoco creo que también habría subido al Leclerc, no sé si hasta la segunda o por lo menos hasta la tercera posición ¿no? En cualquier caso, la FIA investigó esto que le proponía Ferrari y al final se llegó a la conclusión de que no, que ninguno de los dos pilotos de Red Bull eh, había, tenía motivos suficientes como para recibir esa sanción y por lo tanto las posiciones se quedaban tal y como están. Y aquí hay un jaleo interesante de notas del director de carrera, de qué es lo que se había hecho el año pasado, de, de si se contradece el reglamento vigente o si no se hace, o de si son condiciones únicas para Mónaco en esa situación de lluvia o si no lo son que creo que hay que analizar largo y tendido no sé si igual hacemos incluso un post para Instagram Javi, pero, pero ha habido aquí bastante tela que cortar, el caso, en resumen corto ninguno de los dos pilotos de Red Bull se llevó penalización y por lo tanto, Checo Pérez seguía ganando esa carrera.
0: Pues muchas gracias John, la verdad que sí, deberíamos plantear a ver si hacemos un post eh, para Instagram, para todo aquel que todavía no lo entienda eh, y leo aquí un poco de información que he estado buscando mientras bueno, pues yo nos comentaba un poco lo, lo sucedido ayer por la tarde. Es que eh, la FIA, antes del Gran Premio, entregó eh, pues las notas al director de carrera y estas notas, bueno, pues una serie de. de es, es un documento en, en el que se juntan todos los reglamentos deportivos para ese Gran Premio en cuestión, para el Gran Premio de Mónaco. El caso es que esas notas eran exactamente las mismas del año pasado, lo que pasa es que eh, se habían cambiado. En algún punto de esta temporada se había cambiado la norma de la, de la línea amarilla. Ya no es que eh, se fuese a penalizar eh, el hecho de cruzar la línea amarilla, sino que a partir de ahora se permitía eh, estar tocándola siempre y cuando el coche estuviese a la derecha de la línea amarilla. Es decir, eh, lo que hizo Verstappen y lo que hizo Checo Pérez estaba permitido. ¿Cuál es el problema? Que en esas notas que se entregaron al director de carrera esto no estaba recogido en ningún punto. Eh, lo que estaba diciendo es que fue directamente un copia y pega de las notas de, 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 del director de carrera del año pasado, que estaba Michael Massey y literalmente eran las que habían entregado hoy por hoy. Y el, el caso es que estas notas de carrera no pueden contradecir el reglamento vigente y evidentemente estas sí la hacían. Así que de momento eh, la FIA no está muy a tope, eh, no se está notando para bien este cambio de director de carrera, ahora son dos como bien había dicho antes John. Y bueno, pues la verdad que yo creo que lo único que podemos hacer es esperar a ver cómo evoluciona todo esto, pero de momento, eh, mi opinión, es mala. Eh, la sensación es mala. Eh, Alonso vacilando a Hamilton. Eh, David, eh, ¿qué pasó? Creo que Alonso ha dado explicaciones, pero por lo menos lo que vimos nosotros ayer es que Alonso estaba taponando a Hamilton y de repente se fue. Entonces la, la cara de tonto que se le quedó a Hamilton, bueno, pues fue increíble.
1: Sí, Alonso al parecer decía que bueno, los, el viernes habían hecho una simulación de, de carrera y que bueno, tenían muchos mucho problemas con el medio y, y claro, como pusieron ese medio para el, para el final eh, dijeron como, bueno, dijo va, voy a aguantar el neumático para, para acabar bien la carrera ¿no? y aprovechando que Mónaco pues, es un circuito que, bueno, pues, que no se puede adelantar pues iba extremadamente lento, no yo creo que iba conduciendo como se dice a una mano ¿no? Entonces Hamilton empezó a decir que, que le pasaba al piloto de delante, que el Mercedes empezó a decir que no, que iba en total. Y fue cuando Ocon eh, le dieron la penalización de 5 segundos eh, por una acción. Eh, por cierto, esta penalización llegó, parecía otra carrera y todo. Eh, fue una acción antes de la bandera roja y se la dieron después de la, la bandera roja la, la sanción. Bueno, fue un jaleo también tremendo. Cuando Ocon dijo por radio que tenía 5 segundos de penalización y que no podía tirar porque Alonso estaba taponando pues se lo dijo al equipo y ahí Alonso pues le dijeron mira Ocon tiene 5 segundos de penalización, tira para, para que no pierda posición y de repente nada, en una vuelta pues le había sacado fácil 2-3 segundos a Hamilton. Eh, entonces bueno, Hamil sí, Alonso estaba simplemente gestionando ruedas, iba ahí calmado el hombre, eh, bueno, bien, no luego la rueda de prensa también eh, bastante buena. Eh, Fernando, y, y nada simplemente eso, estaba conservando ruedas me extraña no que fuera tan lento conservando ruedas, ¿no? pero luego ya se mostró que tenía un buen ritmo
0: Pues sí, la verdad que al final eh, Alonso y el Alpine, demostraron que tenían un poquito más, por lo menos, de lo que estaban mostrando en el Gran Premio, y la verdad que lo que estaba sucediendo hasta ese punto eh, pues recordaba un poco, seguro que a los más veteranos eh, espectadores que ven la Fórmula 1, pues les estaba recordando un poco lo que se vivió en 2007 con Hamilton y, y Fernando, que Hamilton una vez más pues no pudo pasar en pista a Fernando Alonso. No porque Fernando Alonso sea un genio, que lo es, no porque estuviese padreando, que lo estaba haciendo, sino porque Mónaco es Mónaco, y luego, eh, os haré la pregunta Chicos, sobre si Mónaco debería seguir en el, en el calendario de Fórmula 1. Dicho esto, bueno, yo creo que hemos analizado todo. Eh, no sé si me queréis comentar algo. Eh, John, te he visto que he levantado la mano. Cuéntame.
2: No, me iba a tirar me iba a tirar de lleno, cuchillo entre los dientes, al debate ahí de, de si Mónaco debía pues seguir venga, en el calendario. venga, adelante. En cuanto has abierto la caja de Pandora, yo me iba a meter al jaleo. Al Luego he visto que. Adelante, que... adelante. Entonces, Mónaco en el calendario. A ver. La carrera de ayer yo creo que, que tampoco debería tomarse como la regla definitiva, no porque es verdad que las condiciones de la lluvia y toda la polémica que acabamos de comentar es lo que la hace un poco más interesante. Esto evidentemente pues no va a pasar todos los años no y no se debería considerar que Mónaco va a ser siempre un gran premio increíble solamente porque haya pasado esta cosa en este año, pero creo que Mónaco sigue siendo un circuito que es mítico, que es histórico, y no solamente porque lleve muchos años corriendo se debe seguir corriendo, sino porque es un circuito especial que cambia la tendencia cada vez más grande que tenemos en el calendario de circuitos que parecen aeropuertos o parkings, como queráis llamarlos, eh, que obliga a los pilotos a esforzarse al máximo para llevar un coche a esa velocidad entre los muros a escasísima distancia, y que sí, que no está apto para adelantamientos, pero es que creo que el problema ese no viene por el circuito de Mónaco, viene porque tenemos una Fórmula 1 en la que se corre con transatlánticos. Entonces... El problema probablemente no está en que el circuito de Mónaco es estrecho, sino porque el circuito de Mónaco lleva siendo el mismo mucho tiempo. El problema es que los coches se han ido haciendo más grandes. Entonces, yo creo que el problema está más en que tenemos unos coches cada vez más grandes y menos en que Mónaco siga siendo igual de estrecho que lo era hace 20, 30, 40 años. Yo ayer le
0: dediqué unos minutos también a pensar sobre este debate de si Mónaco debería seguir en el calendario, pero antes eh, de dar mi opinión, bueno, pues prefiero que me la dé David. David, por favor.
1: Um... A ver, Mónaco siempre ha sido un circuito complicado para adelantar, o sea, esto no es nuevo. Aunque los coches sean más pequeños o más grandes, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que antes, pues, un coche de, por ejemplo, yo qué sé, me acuerdo, creo que fue Alonso, en, no sé si en 2011, que hizo una remontada del último hasta los puntos, eh, sí que un coche muy rápido desde atrás podía por lo menos remontar hasta los puntos, ¿no? Ya no te digo que, por ejemplo, yo creo que es con estos coches de 2007... Eh, ya vimos que Alonso que Alons y Hamilton tampoco se podían pasar, ¿no? con coches rápidos es muy difícil adelantar, con coches de un ritmo similar, ¿no? pero por lo menos antes con coches sí que es verdad que del, del top 3 y adelantando a los últimos pues era relativamente fácil en algunas zonas. ¿no? Eh, lo que pasa que esto ya no es, eh, mi opinión debería ser, eh, bueno no debería ser, mi opinión es que ya va con incluso con la normativa, porque a Mónaco se le acaba el contrato, y al parecer para renovar tienen que, eh, bueno, el, el circuito tiene que sufrir algunas modificaciones, ¿no? Y a mí es lo que viendo la carrera de ayer eh, sí que es verdad que eché algo en falta, algún tipo de por lo menos un punto de adelantamiento un poco más ancho, un poco más claro porque sí que es verdad que hay curvas en las que pod podrías adelantar si todo fuera un pelín más ancho y eh, claro, no sé qué va a pasar porque con la entrada de Las Vegas y tal, eh, Mónaco al parecer por contrato, que se le acaba el año que viene o este año, está exigida hacer una serie de cambios, pero claro, no es tan fácil cambiar cosas en Mónaco como en otro tipo de circuitos entonces veremos a ver qué pasa eh, yo creo que en Mónaco con un par de cambios podría estar guay, pero claro, es que cambiar un circuito primero, que lleva tantos años así y segundo, que a ver, son calles quiero decir, al final para cambiar algo tienes que hacer más, más cosas que en otros lados Vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo voy con un poco, con mi opinión, es un poco la, nor, la de la normativa. Eh, yo creo que debería seguir, pero con algunas modificaciones, por lo menos con alguna zonita para algún adelantamiento, porque es, a veces es un poco desesperante, la verdad.
0: Sí, la verdad que yo coincido con David, pero también coincido en, en lo que acaba de decir, y es que al final son calles y, y es una ciudad donde vive gente, por lo tanto, evidentemente, pues los cambios son mucho más difíciles de hacer y, y no todo es válido. Hay que bueno, pues analizar y estudiar muy bien eh, las opciones. Eh, a ver, con Mónaco pasa algo. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo antes John, y es que es un circuito que hace que los eh, pilotos bueno, pues se tengan que esforzar al máximo, les exige el máximo. Es un circuito mítico además, es legendario, pero yo creo que el hecho de que hoy por hoy ya no, no haya carreras interesantes en Mónaco no es algo casual. Es algo que pues, con la evolución de la Fórmula 1 en estos últimos años eh, pues ha sucedido. Yo creo que hoy por hoy Mónaco eh, va contra eh, lo que se busca en la Fórmula 1. Que tengamos coches enormes, nos lo hemos buscado nosotros. Me refiero con nosotros, me refiero con, pues, con lo que está buscando la Fórmula 1. Que corramos en circuitos mucho más grandes, que parecen aeropuertos o incluso eh, parkings de centros comerciales, pues también lo estamos buscando nosotros. Otra cosa es que nos guste o no nos guste, pero desgraciadamente hoy por hoy en Mónaco ya no se puede correr. Seguirá siendo un circuito legendario, seguirá siempre siendo un circuito que le exige el máximo a los pilotos, pero ya no es un circuito eh, en el que se pueda correr como se corría antes y yo creo que la Fórmula 1 simplemente pues, le dice adiós a, a una etapa... Y no por ello Mónaco dejará de ser un circuito legendario. Siempre estará ahí, y quién sabe, en un futuro, eh, pues quizá podamos otra vez volver a las calles de, del principado. Pero de momento yo creo que los movimientos evolutivos de la Fórmula 1 van contra, contra lo que la Mónaco y la competición en Mónaco, bueno, pues siempre ha pedido. Con lo cual, bueno, pues hasta ahí mi opinión de, de lo que es la carrera de Mónaco. Eh, triste, pero, pero bueno, es cierto. Y yo creo que. Vamos ya un pelín pasados de hora, 39 minutos, casi 40 minutos de episodio. Eh, no podemos olvidar que tenemos que hacer el MVP, que se nos está olvidando. Ya lo hicimos la anterior carrera, lo hicimos la ante, ante anterior carrera, pero no lo estamos haciendo desde el principio. Así que, chicos, por favor, eh, no se nos olvide. MVP.
2: Pues MVP yo creo que es eh, justo y merecido dárselo a... Me va a doler decir esto, pero se lo voy a dar a Checo Pérez porque ayer ganó una carrera porque ganar en Mónaco creo que es bastante especial para él y porque dentro de que, de que al final hay muchas cosas que dan poco cien por cien de su mano, creo que hizo un gran fin de semana, creo que además está con una mentalidad muy buena el piloto mexicano desde, desde el fin de semana pasado y creo que está dispuesto a demostrarle a todo el mundo que, que está en la pelea por el campeonato y está ahí tercero a 15 puntos de, de Verstappen, o sea que yo realmente por eso creo que este fin de semana se lo doy a Checo Pérez.
0: Venga, David, ahora el tuyo, por favor.
1: A ver, pues yo también tenía pensado Checo, ¿no? Eh, voy a cambiar por no, por no tal. Eh, pero bueno, se lo voy a Carlos, sobre todo porque, bueno, por, por la estrategia, ¿no? Eh, supo leer muy bien la, la estrategia de pasar directamente del, del neumático de lluvia al, al neumático Slick. Y bueno, al final también una acción ahí un poco extraña con la TIF y los doblados que no hemos comentado. Bueno, también aquí yo creo que la FIA debería estar más dura porque... Los Williams también le pasó a Leclerc, que no se apartaron bien en varias ocasiones y no ha habido ningún tipo de penalización, ni siquiera de amonestación, yo creo, hacia ellos. Pero bueno, eh, es por esa estrategia yo creo que se la voy a dar a, a Carlos Sainz, convenciéndonos, evidentemente, para Checo Pérez, que si no, si lo hubiera dado John, igual se lo había dado yo también. Y también para Lando Norris, que bueno, colocó un coche ahí al final fue sexto y estando mal. También eh, había pensado dárselo en Barcelona y no se lo di, así que bueno, por lo menos le hago una mención.
0: Bueno, pues la verdad que entonces pocas opciones me dejáis a mí. Eh, bien visto lo de lo de Lando Norris, David, porque lleva dos carreras que han pasado desapercibidas. Suele pasar cuando bueno, pues otros pilotos protagonizan eh, pues la trama principal de la carrera, por decirlo de alguna forma. Así que sí, eh, voy a estar de acuerdo y se lo voy a dar a Lando Norris, que desde el fin de semana pasado, cuando nosotros todavía estábamos por Barcelona viendo este gran premio tan bonito que vimos, pues estaba malo. Eh, en Mónaco seguía malo, tenía metalites, tenía anginas y yo creo que, bueno, pues eh, de verdad que ha, ha posicionado el McLaren en una, en un puesto en el que, bueno, pues realmente no, no debería estar, así que, pues sí, merecido para Lando Norris. Eh, ya está, chicos, eh, no sé si queréis comentar algo más. Eh, la próxima carrera, y vuelve después de hace un montón de tiempo, es Canadá. Eh, yo personalmente tengo mucha ilusión. ¿Cuál es vuestra vuestra
2: opinión? Bueno, Javi, te voy a tener que corregir con todo el dolor de mi corazón, pero la siguiente carrera no es Canadá, es Bakú.
0: No, y, entonces, no, y entonces de no. junio
2: nos vamos a otro circuito urbano que poco tiene que ver con Mónaco y después creo que ya sí, después ya es Canadá, así que tranquilos. Canadá llegará, pero antes hay que pasar por Bakú, que por cierto el año pasado también la ganó Checo Pérez y que, y que es un circuito que se le da especialmente bien al mexicano, así que igual puede seguir la, la racha.
0: Gracias por eh, darme el, el relevo. Eh, la verdad que me he quedado frío, frío, porque eh, no solo es que me haya equivocado, sino que de verdad me ha sentado como un jarro de agua fría. Eh, porque tenía muchas ganas de, de correr en Canadá Canadá es un circuito que me gusta mucho Pero bueno, pues nada, ya lo dejaremos para la, la próxima ocasión eh, Bakú, bueno, eh, pues lo afronto también con ganas Que, que, que es, lo, es lo que hay eh, Sí, circuito que se le da muy bien a Checo Pérez Ya lo ha demostrado, tiene algún que otro podio ahí Y ganó, como bien has dicho tú, John, eh, el año pasado Así que, pues nada, es lo que, es lo que tenemos eh, Muchísimas gracias, como siempre, chicos eh, Muchas gracias también a nuestros oyentes eh, cerramos por aquí el episodio y hasta la próxima carrera que no es este fin de semana sino que es el siguiente con lo cual el siguiente episodio será algo más relajado esto es todo por hoy nos vemos nos escuchamos chao chao muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades hasta la próxima